0: 嗨 ，Hello， 陈教授你好
1: 。哎，李大哥你好。呃 ，FB 新鲜事的听众们大家好
0: ，我们来介绍你的新书《这个老样子》。好，呃，陈教授一开始先把你个人背景介绍一下
1: 。好的，呃，谢谢邀请。呃，我是这个台湾大学外国呃语文学系的教授，就是外文系的教授。那我自己在呃研究的方向呢，比较偏向是做医学跟文学的跨领域研究，所以呃。这本书还有之前出版的书都是，就是希望用呃互动跟跨领域的观点来了解文学跟医学之间彼此的影响互动
0: 。嗯，但是你这本书好像就纯文学多一点
1: 呃，也有一些医学的一些概念在、啊嗯、确实文学是比较多，就是说是呃，我们希望从呃呃历代不同的这个文学如何来思考，如何来呃讨论我们对老的想象。那这当中可能有带入一些比较医学的单东西然后它但是它是比较辅助帮助我们看待，比如说呃老老最老的这个医学之父，西方医学之父，他如何提出呃养生的观念，然后来呃透过我们跟环境的互动的理解来理解老。那柏拉图、苏格拉底那些也都是。是那甚至到比较晚近的，像培根，他用实验的角度来看待人如何养生啊，或者是我们到了十八世纪实验的呃年代，呃启蒙年代，用实验的角度、用观察的角度，然后来看待我们如何来。面对自己自身的老化，嗯，那再来晚一点的哦，就比如说十九世纪，十九世纪其实是一个在人类呃老化的过程讨论老化，或我们现在对老化的认知很关键的年代，因为十九世纪是。定义老化的合法年龄的年纪，嗯，啊，他们也是发明退休制度跟退休金的年代哦，所以就是老不只是口耳相传或自认为老或我觉得你老，而是政府觉得你已经老，你应该退下来，然后给你一笔钱。十九、嗯、世纪开始，所以专业的分工，然后让你很在很特定的位置上，然后到了一定的年纪，然后你就要退，也是那个时候开始，所以其实。它决定了我们现在如何来思考老的这件事情。那再往后看，我还讨论了二十世纪的两个重要的作家或哲学家，一个是西蒙波娃，一个是海明威，一个男的生，一个是女的作家，嗯、然后分别从呃男性跟女性的这个书写观点来思考，呃，对于男性跟女性来说，老化这件事情的差别意义。那最后的一个章节就是整书全书的第十章，呃，我是呃引用了讨论了一个现在当代的一个畅销作家在讲失智的这件事情
0: 。嗯，所以老师，你一开始写这本书，你的目标
1: 读者是谁？呃，这是一个很棒的问题。整个书的书写一开始的对象，我其实就是锁定，希望能够让呃一般的大众能够读得懂。啊、呃，不要有太多的这个掉书袋，也不希望有太多的这个艰深的语会。所以我跟这个出版的这个编辑谈的时候，出版编辑他也就建议我说，我们就尽量用说故事的方式，嗯、那用呃文学里头的故事，或把医学史里头讲述的这些故事，呃说出来，让比较多的人能够听得懂，或者是至少有听的这个意愿跟动力。
0: 所以里面就少了很多注解，对不对
1: ？对，少了、这个。就是里面完全没有放注解，也完全没有采用这个文学呃这个研学术研究会要有的那样子的格式来，不希望打断大家看故事的这个的流流的流畅的这个过程
0: 。对啊，真的很多专业书这个注解一大堆啊，然后一直要两边翻。对，看到一个段落就要回去看一下注解，是是，是是是所以就这种故事的形式，那我们就来讲里面的内容。好，一开始从希腊罗马神话开始讲，以前那些神明好像都不会老吧？哎、欸，对，以前
1: 这这这是我整个对于呃这个议题最开始的关注的起点就是说呃希腊罗马神话讲的故事都是神明跟人类的故事，嗯。那神明呢，永远不会老，永远都是保持最俊美的样子，<对>就像那个那时候留下来的一些雕像一样，不会变。嗯、但是里头的凡人呢、哦，会老会死。不过我们会看到，很多时候呢，呃，我们对于哦，至少我个人的阅读了哈、哦，呃，我我们对于这个永远不会老的这个神是是不不讨喜的，是不喜欢的。为什么呢？因为这些。永远不会老的神是有永远挥霍不尽的体力，有永远挥霍不完的青春，<笑><對>所以其实都很讨厌，就是大家都会有一些很很、嗯、很固执或很狂妄或很贪欲的地方，嗯，跟人其实很像，但是反倒是里面的英雄，里面的英雄会老会死，反倒会让我们激起我们对于他们的这个喜爱，对，好，因因为他们脆弱，因为他们知道他们的生命是很短的。所以在反倒是在这么短的青春岁月里头，他们更积极地掌握自己可以掌握的,的,的,的,的,的东西，包括他们的体力，他们的时间。<對>那其实如果这样子看来，它其实是一个很积极的、很正向的一个一个一个故事观呢、啊。就是尽管外界一切是长生不老，这些神明是长生不老，人类是消众集市，但其实只要我们掌握好自己该要有的。呃，努力掌握好自己能够掌握的，其实我们还是可以过着很精彩、很积极的生活
0: 。嗯，简单讲，就是因为生命会结束，我们才会更加的珍惜。嗯、对，要不然如果永远不会老，就什么都不用做了，是无止境的，可以去等待
1: 。是，从二跟三章开始谈起了、哦哦、呃，第二章讲的是希波克拉底，被号称为是西方医学之父，然后还有一位叫盖伦。嗯那盖伦其实是承袭这个希波克拉底很重要的一个医师跟医学教育家，那这两个人其实写很多关于这个养生跟疾病，嗯，那他们对于这个疾病的分类跟疾病的治疗，很多人认为是西方医学的开始的起源。那我就觉得这是很重要的一个经典，在讲医学史的时候，那我会觉得，呃，但是有一个问题一直困扰我们，就是说。呃，同学们也会常常会问说，我们现在所生存的年代跟他们当时生存的年代已经完全完全不一样了。嗯、他们那个时候书上写说要去找寻干净的水源，但是在现代的台湾，不会有人需要去找寻干净的水源，除非你是故意到野外求生啊、哦。所以，呃，会不会太老啊？太太过时啊？那我刚好我会觉得说、欸，这是一个很棒的学生的提问，我会觉得说。会老会过时，当然是会老会过时。里头没有讲到当代的医学的这些很先进的东西，但我们回过归去想的是，呃，所谓的医学或所谓我们自己看待自己身体跟健康的方式，难道只能仰赖的你生病了，然后医生来治疗你这件事情上吗？我们不能够让自己的参与或让我们对自己自身的健康的察觉更为的敏锐。然后更为的提早去观看自己的健康嘛？如果是答案是呃肯定的话，那其实希波卡里跟盖伦讲的其实就是我们人如何察觉环境，嗯、如何察觉自己的饮食跟作息。那它其实是当代的预防医学的概念嘛？嗯，好，不是不用等到我们生病了，我其实在平常的时候就要注意到自己身体，然后。呃，身体的不同的阶段有不同的老化轨迹，不同的这个生命阶段有不同需要重视的，所以呃，它其实对当代的人来说，恐怕也还是有很好的、很积极的这种养生跟照顾自己、观看自己、自己我观看的这样的价值在
0: 。嗯，所以就是预防医学的观念啊，这个天气冷了，嗯、就该加衣服这样子，以免着凉。像主持人就着凉<笑>
1: <笑>是呃。是那个盖伦就常常使用“添加衣服”这个概念来讲，嗯、好，他的意思是说，你这个不用等到冬天，你才在准备添加衣服哦。你要在你还没有冬天的时候，你就要准备好冬衣了。嗯，那同样的，这个冬天如果是老年的概念，也是一样，你不能等到老年才开始准备。我要进入老年，我的冬天要穿的衣服或老年要穿的衣服，嗯、我其实在稍早之前我就要准备好，至少就要有这些东西做好准备了
0: 。对，所以这也是第三章会想成功的老化。嗯，是需要一些准备的
1: 。是。呃，成功的老化倒不是说、呃、要活的呃很富有，或者是很像很多这种网络上讲的那种八十岁的老阿公还可以做两百下扶梯提升，不是这个意思哈、哦。<笑>就是说，成功的老化是指呃掌握自己的青春岁月，然后掌握自己有效能够呃可以有品质利用的时间，然后尽早的规划。然后尽早的使用。嗯嗯、那我这边举了几个比较大家熟知的西那个呃苏格拉底啦、柏拉图啦。<对>那有另外两个可能大家比较不那么熟知的这个塞内卡。哦、那塞内卡跟西塞罗两个刚好是对比。西塞罗呢是强调要享乐，我们把它放到享乐啊、嗯<哼>哦。那塞内卡是强调是 stoic， 是我们要节制欲望。那你会觉得？这两个人讲的是南辕北辙，但其实我在书上我的讨论是，我认为这两个人的，即使是南辕北辙的想法，但是对待老化这件事情是有很高的一致性。比如说，呃，我享乐重情享乐，其实他讲的不是说我今天就是去 party 啊，嗯、去享乐纵欲这样子狂欢，不是他的意思是有责任的享乐。如果人生是要追求最大的乐趣，那你的最大乐趣是什么？应该不是我今天喝酒喝到挂，而是我长期享有健康而有品质的健康生活。那所以如果这样子看的话呢，一样是要预先做好规划，然后预先调节好自己的步调，然后来过着应该是最能够享有的健康的高品质的生活。好，所以即使是享乐主义，他也不是跟你说你你就是去狂欢。那相对的。这个节欲的主义、哦、啊，呃，这个 Seneca 讲的这个 Stoic 这个节欲主义，他其实也在强调类似的观念。他的意思是说，我们都认为生命很短暂，但是呢，生命其实以他的角度来说，如果我们是很积极的掌握自己可以掌握的时间，而不去把时间花在无意义的享乐、嗯、跟无意义的这个重复单调的事情上头，呃。我们的生命其实是足够的，所以他讲了一个名言，他说：“多数的人都不是在过生活，多数的人都是在度日子，因为你的呃，用时间拿来换取很微薄或者是很没有意义的事情，那很多是体制性的，很多是很僵化的东西。那这些东西呢，其实对呃这个有意义的生命来说，其实是一种耗损啊。所以其实两个人讲的其实是很类似，嗯、就是。”及早做好规划，及早做好准备，然后积极的掌握你能够掌握的，呃的的的的东西。那即便是短，但是它可能是可以很精彩，可能是可以很有意义的人生
0: 。好，那接下来我们就请这个教授来介绍第四章节，我们最熟悉的这个莎士比亚里面的很多著作都写到老化的这样一题。
1: 哎呀，对，呃，当我在写这本书的时候，就有人就问说，那莎士比亚会不会放进来？呃，莎士比亚对于学这个外文学英国文学的来说，当然是最重要的资产之一。所以毫无疑问的，我就想说，即便它不是我最擅长的领域，我觉得我应该要啊、呃，好好的、很慎重的来把它放进来哦。嗯、莎士比亚其实是在写老话的当中。我我个人认为是最重要的作家，因为他创造了很多的这种隐喻，创造了很多的比喻，其实我们现在都还在用。比如说他说人生呃是一个舞台，其实，在中文也常常这样说嘛，我们就说人生如戏嘛。像莎士比亚把人生比喻成一个舞台上面不同阶段的这个展这个演出，有的是小孩子，有的是青年，有的是壮年，到老了你就要。步下舞台，所以这其实也影响我们在看待老年的这样子的由低而上，然后再逐步往下降的这样这个一个理解。再来呢，莎士比亚其实的他有很多十四行诗哦，十四行诗其实也常常大量使用很多隐喻，把老年、把生命的这种晚年比喻成为这个环境，比喻成为这个自然界当中的这些呃景物。那最重要的，我个人也觉得是一个呃，他最大的贡献。然后我我也常常在我的课堂上都会放这本作品，哦，是他的《李尔王》这部作品哦、嗯。那李武王通常我们的理解就是说，诶，是一个老国王嘛，嗯、然后他把他的财产都分配给他的女儿跟女婿，但是这个女儿跟女婿其实不爱他的，真正呃爱他的这个小女儿，因为他的刚愎自用啊，因为他的这个偏颇，反正都没有分配给他东西。嗯，然后。呃，到了晚年的时候，呃，就是这些拿了财产、拿了国土的女儿翻脸不认账，那大家就一个人流落啊、哦，到外头，然后愤怒啊、哦，然后发疯了这样子。但我会觉得说，这里头有很多线索。我们如果拿来重新用现在的这个医学观念跟我们现在对医学的认知来读的时候，我们可能会觉得他其实不只是疯狂而已哦，他不只是一个、嗯、呃呃，因为处境。激烈的改变，然后疯狂的这个老老老国王，他其实是失智症了。呃，从文章里面的描述哦，比如说他的年纪也好，八十岁了；，比如说他前言跟后语对不上，他前面讲的东西，比如说我把这东西给你，然后呢，你可以发酵过两幕，他又跟你说我要把你给你的东西呃收回来，嗯、<哼>那给出去的又要收回来，前后矛盾啊、哦，或者是说。呃，这个女儿一样，从最早最疼这小女儿，突然间她就觉得有一句话不高兴，她就不听了，然后就反倒很不合理的、不对称的，把她的资产给了两个她其实是提防的，呃，前面的两个女儿，还有包括她最后她不认得她身边所照顾她的人，<对>包括跟随她的几十年的那些老臣他刀都不认得了，然后衣服穿不好，不会穿衣服，然后呢，这个帽子他戴皇冠的，但是他最后拿那个草帽，那个鞭子、稻草编的，他把它当成皇冠，所以你会看到他其实到后来很多是认知错乱了，然后没有方向感，他走出去没有方向感就乱走，走到荒野去，所以这些症状其实都符合我们现在对于失智症失智、呃、的这个的认知。所以我也其实也提出这样的阅读观点，就是如果我们用一个失智老人的观点来阅读、重新阅读《驴耳王》，或许就会我们对他的感受或对他的诠释，会跟以往那个他疯掉的那个国王可能会不太一样，可能会多了更多的同情跟怜悯，因为我们可能或许知道这个症状，如果是他没有办法选择发生在他身上的时候。我们对待这个角色的态度或许会不太一样
0: ，嗯，更多包容嗯，那第五章我们来讲这个培根的老化、呃，辩论以及养生论述。培根好像是非常多元的一个身份哦
1: 。对，培根是一个天才哦，他从小就是个天才，嗯、他爸爸也从小就知道他是个天才，所以给他很好的精英教育。<是>他这个学了呃很多的东西，包括他从小就希望他走这个外交官，所以他走法律。那他也通晓很多欧这个欧洲的这个语言，嗯、那他是他也对于科学也有很多的训练。我们现在对培根的认识，他是一个散文作家。其实他的散文作家是他的政治生涯受挫之后，他才开始变作家的，嗯、因为他帮国王背了一个黑锅哦。那国王没事，这然后就赦免了他。当然不能谴责国王嘛，哦，所以这个底下的臣子出来扛锅。呃，扛了锅之后，他就失掉了他原先规划的这个政治的生涯，嗯、然后就开始来写东西。那呃，另外一个他很重要的身份，他其实是一个呃，对于科学精神、科学研究相当相当热衷的一个一个一个人，所以可以说他是一个全才啦、啊，各方面的现在的角度来看，他是二类组。一类组都都是专才，三类组也有哦，就是他其实是专才。那他死死亡的这个过程，凸显了他这个人对于探索这個精神的这个执着。他什么死掉的呢？他是要做食物腐败的实验，他想知道这个食物啊，在呃冷藏的情况下跟没有冷藏的情况下，那时候没有冰箱嘛，他他坏掉的这个进度的程度、演变的程度，所以他把一个鸡啊。放到这个野外，然后埋在雪地里面，他想观察如果埋在雪里面会不会延缓。结果他这样子实现的过程当中，进进出出的就跟这个李大哥一样感冒的。<笑>那后来他是严重的感冒，所以就因此呃过世。那培根的作品其实好玩的地方是，其实培根是一个贪生怕死的人啊。我们大多数的人也都是贪贪生怕死，但是这个贪生怕死啊，其实在他的笔下。呃，书写的作品里头，其实反倒是好事。正因为我们贪生怕死，所以我们才更需要知道，更需要注重我们平常生活的这个状态嘛。那呃，他写了很多是以现在看起来是那种江湖术士的养生啊，嗯、就是他用了一些很奇怪的这个矿石啊，然后把它放到饮料里面来喝。他认为实验精神，他认为这样是一个养生。这部分或许我们不足采信，但是他对于这个老化的焦虑跟老的这个死亡的焦虑，呃，其实放在他的散文作品当中，其实我觉得是呃，我们现在当代的读者读起来依旧是会非常有感触的。为什么？因为他的文章的散文写得非常的精简，非常的精炼，呃，文字言简意赅，所以即使是以现在的阅读的角度来看。依旧是可以看到很多很有趣的东西，比如說他写老年、写养生之道、写老年跟年轻人的这种不同的这个差的、嗯、身体状况跟不同的这个生命境界，我会觉得对于当代的读者来说，都还是可以得到很多呃的启发的。好，第六
0: 章就比较难以理解，
1: 机、嗯、<笑>器与生命是。呃，机械生命是对照着前面的培根的阅读哦。培根被认为说他是一个、嗯、呃 ，vitalism 的这个呃信仰者，就是活力论。这也是西方的医学里面很重要的一个论论述，就是人、嗯、他们他们常用火来做比喻哦，就是火生得很旺，然后慢慢慢慢的就灭了，就弱了哦。嗯、那这个生的火呢，就是你的活力来源。那这个活力来源呢，放在年轻人身上呢，就很有活力，要慢慢老了，就像那火一样，慢慢就就就小掉了。那但是活力怎么来的？活力怎么维系的？就是有有个有个力量在那里，但是没有办法很精准的去解释它为什么可以有消长。那机械论呢，是在这之后呢，对于这个生、呃、这个生命论呢、哦、的一个修正或者是一个挑战了。哦。当时的人呢，开始对于这种。机械对于实验的精神非常非常的的、呃、的狂热，那机械成为是一种理解自然环境所有生命的一种呃理解的起点。就比如说，他们会把心脏比喻成一个泵，嗯、那泵浦是人类发明的机械嘛？哈<对>、哦，会把这个骨骼、这个这个躯干的骨骼啊、哦，这个关节作为呃比喻成是这个零件，这个机械的零件。啊，那有个动力的转轴啊，杠杆这样子在施轴，所以对他们的理解是说，生命就是由无数个这个精密的机械，像钟表一样很精密的组成。那这个很精密的组成运作顺畅的时候，就是一个健康的身体。嗯、那如果人类呢，按照这个精密组成的这个呃方式来制作呃这个仿生的生命体，比如说他们制作很精细的这个鸭子。鸭子全部都是手工的机械制制作，然后呢，他们可以喂鸭子吃东西，鸭子有肠化到全部都是机械的这个制作的这样的的的那个的,的,的生命体仿生命体哦，所以他们也会认为就说说人其实就是一个精密的机械，那当你的这个机械运作顺畅。你的生命的机能就是顺畅，是健康。嗯、当机械出现老化磨损啊，那就是你的老化的开始了。这样子，子、嗯
0: 、好，那我们接下来请老师来介绍第七章哦，工业革命与老年，嗯、然后讲到维多利亚时代的众生群将与老化。维多利亚时代是什么时候
1: 维、啊、多利亚时代是一八三零到一九零三零一这个段时间。哦所以就是这七十年间，那我们很简单的用七十年来做定论，是因为当时就是维多利亚女王在位，哦、那她是在当时是在位最久的。后来记录被这个去年前年过世的这个伊丽莎白女王二是打破了。<对>但是在这之前七十年间，那这七十年也是英国国力最强盛、最强大的时候。所以呃，从这个时代可以看到很多当代人类工业化、现代化的生活的一些。起源，那也就是我们其实现在生活都市生活遇到的一些问题，其实往他们那边找都可以找到很多问题的、嗯、的起源了、哦，不见得可以解决当代的问题，但至少我们可以知道我们的问题从哪边来的。那维多利亚时期开始思考老年，或把老年作为一种体制化、法治化的一个制度，嗯、然后呢，由国家来提供资源，然后来合理照顾。或者是国家有这样的责任来照顾这些老年人口，所以，呃，是那时候开始的。所以，退休制度，这个这个东西是维多利亚时期的发明，就是你到了符合一个年纪，你就要退，退了之后呢，就有个年金，政府就给你一笔年金。对，那这东西有什么好处呢？当然就是人工作了一辈子，他有值得这样子的对待，值得这样子的奖励嘛啊、哦。但是呢，我们很多现代社会对于老年的歧视，其实可能也是从那时候开始。为什么呢？因为老化成为是一个负担，成为是一个负资产，嗯、也是因为有退休制度才的开始。当整个族群年轻族群跟老年族群是和谐的，整个经济社会是很呃经济活动是很顺畅的，它当然很没有问题。但是当出现资源比较紧绷的时候，嗯、这个世代对抗。就会产生一定的程度的冲突嘛？那所以说，如果我觉得，如果我们现在看待很多世代对抗的问题，其实都可以在这个维多利亚时期的对老年的这个书写，可以找到一些的端倪。那我在写这个地方的时候，我当然还是回到我最喜欢、呃，也最擅长的狄更斯来研究哦。嗯、那我就拿狄更斯来写，不是说只有狄更斯。写的才算数，而是他所写的东西可能在那时候是一个很重要的代表。那比如说他在写老话的时候呢，他很刻意的不去重复这种我们对老的产生的刻板印象。他的老有很多的老老法，有很多的不同的老人，有那种比如说像小气财神这个 Christmas Carol 里面的老的，呃、嗯，很僵化的守财奴的那个老。那里面也有那种很开心的，就是撑着大把雨伞，然后出来很开心的老太太哦。这个其实，所以其实我、呃、我会觉得，狄根斯在写老这件事情啊、哦，呃，就某个程度上是相当开阔、相当多元的。反倒呃，不像我们对于老的现在的这种想象是很单一的，它其实呈现出来的老，呃，是有很多很有趣的不同的风格跟面相。那我会觉得说，如果从这个角度上来看呢，呃，老是不是就一定成为一个负资产？在狄更斯的笔下，答案绝对是不是的。就是老有老的价值，老有老的可爱，跟他有活力的地方。那里面的老有很讨厌的人，但是这个老呢，不是因为他老了变老，他是讨厌的人变老了。他年轻就是讨厌的人，他不是因为老才变讨厌的这样子。所以我觉得可能也某个程度可以开启我们对于，呃很多不同的老的这种角色、不同老的人的这种的认知跟想象了，不会只只有单一的那种很刻板的想想法
0: 。好，那第八章我们来讲《嗯、老人与海》，海明威的故事啊，他的这个老年以及男子气概的一个书写
1: 是。呃、海明威可能是台湾读者相当熟悉的一个<对>一个一个作家、哦、大作家，长得很帅气、哦嗯、很有男性气概。多数我们提到海明威的时候，就想到他的烙腮胡、嗯哦、然后就想到他是喜欢去钓鱼，那《老人与海、哦》<对>然后很有很粗犷，去非洲打猎狩猎，然后他自己本身打拳击，也打棒球、哦、所以。他的形象怎么跟老会扯在一起呢？他即便是留络腮胡，还是一副很帅气的样子啊。但里面对于这个年轻人的追求，其实呃，在我的,、呃、的这个讨论上呢，我我认为其实他也是反映出他对于老的这件事情的的的焦虑了哦。就是说，呃，他有多么的着迷，有多么的喜爱、追崇他年轻的这个男子气概的生活。他其实也就有多么的焦虑，他的这一切终将离去的这这个时候，所以他里面的老啊，常常是对照着年轻人的的的这个呃单纯、年轻、有希望的这种小年轻的角色来做对比。比如说，《老人与海》就是一个很明显的例子，老先生，然后运气运气不好，然后呢都捕不到鱼，嗯，一副很倒霉，就实际上是我们。很常见的刻板印象，因为老了、穷了，然后没有力气工作了，所以也不受尊重了。过往的这一切的美好的过去，都只能在过去存在。然后对照的一个是小孩子，这些小孩子很崇拜他，因为他认为这个老先生呢，老渔夫呢，有很高超的这个捕鱼的经验，啊、呃，他只不过是一时运气不好。但这个小孩子呢的爸爸妈妈就不让他跟着老人出去一起出海，嗯、<哼>因为他认为这个老人运气已经用完了，江郎才尽了。嗯、哦，所以他的老呢是对照于这个年轻的这个年轻的小孩子来来做对照。那当然也不止这个故事，他有一些呃很棒很棒的短篇故事哦，在书中也有提到，就是呃都是对照这个年轻对于生命冲往向往的年轻人，然后对照于这种。呃，老了没有力气的，走不动了，也不想逃了。有人要追杀你，算了吧就，就躲着吧，就躺着吧，就让你追杀吧。或者是整天混在酒馆里面的，走不动了，也没有力气走动的这样的的的,的老人，两相对照之下，其实你会看得到他的焦虑，不只是对于大战之后，对于整个文明的失望的那样的焦的的那种的的,的失望的那种难过。他的焦虑呢，可能还有很多来自于对于自己生命的流逝、老化的这样的焦虑
0: 。好，那接下来我们请陈教授帮我们介绍第九章啊，嗯、性别与老年里啊，里面提到我们的女作家西蒙波娃的老化书写以及她的这个哲学。是
1: ，呃，西蒙波娃是大家可能也都耳熟能详的哲学家哦。那我们多半对她的这个认识是她的第二性，嗯、是一个对于这个女性主义研究或性别主義研究。相当重要的一篇一本著作，重大的著作。那我们都觉得这是一个横空出世的一本大书，大家都要好好的来读他这本书。嗯、那我们在讨论西蒙波娃的时候，这本书其实也定义了我们对他的理解。那我我会觉得，当然这是他最重要的书，但是我会觉得，其实如果把这套书呢放到他生涯其他的写作上来说来看呢，西蒙波娃对于老化其实也有。不下于对于女性的关的关注，呃，西蒙芭芭从很小的时候就担心老，他十几岁的这些书信、嗯、自传就写，他从小就担心老，然后他的老呢的焦虑呢，一直到他六十多岁的时候写的这个《论老年的》的这本书，那我个人认为，《论老年》如果拿来跟第二性来放着一起看，我觉得会是一个很好的参照对照的阅读。呃，第二性讲的是说，女人不是被生而为女人的，女人是被呃是后天生成的，是变成女人的。其实同样的道理、啊，老人也不是生来就老人的，老人也是被变成老人的，是后面的文化、后面的社会，还有我们对待老人看待他的这个眼光，让他变成老人的样子的哦。所以，呃，简单的说，他不是一个生命。决定的生理决定的，跟女性一样，也不是生理决定女人就应该怎么样的哦，这是她上来的的的的陈述嘛。老年其实也是一样，就是我们对待老年的这些看法，其实是呃是是一个对照式的。比如说，我们如何看待老年，老年就如何看待我们。所以，就这个角度来看呢，我们现在,在看待老年，其实就是看待我们自己的未来。呃，现在我们对待老年的方式，也就是将来我们被对待的方式啊、嗯哦。所以说，我现在虽然是年轻、体气盛、健康，但是我现在所看到的老年所要经历的这一切，还有我们如何对待他们的方式，将来也都会慢慢的、慢慢的转到我们的身上。所以，呃，这是一个对照式的、流动式的、互相界定的看法。年轻人不会单独存在，你的世界虽然这是你的时代，但是你的存在呢，其实还是有仰赖于这些老人的存在的这样的互相依存的关系。那我我个人认为，西蒙波娃在这方面的启示是是相当相当有趣的哦。他讲了很多各个文化，那当然主要是还是法国，但是他讲的这些文化的呃书写里头出现的老年，其实也都在验证了老年。不是生理决定的，不是年龄决定的，所谓的老年是文化决定的这件事情，嗯、文化构成建构的这件事情。那当然，丹上他有很多很有趣的故事，比如说他引了一个这个童话的这个寓言哦，他就说，呃，一个老先生，然后他有这个儿子跟媳妇，嗯、还有一个小孙子住在一起。这个老先生啊，吃饭的时候啊。手脚不稳，老是打翻碗，这碗打翻了就破掉了嘛，餐具打翻就破掉了嘛，哦，而这个这个爸爸跟他的儿子跟媳妇啊，就看得很讨厌，呃，就每次打翻餐桌就弄得很乱，于是呢，就帮他们这个老爸爸准备了一个木碗，这个你这下打不破了吧，好、哦，就是木碗给你，然后呢，你也不要跟我们吃，你每次吃了把桌子弄得乱七八糟，你到旁边去吃。啊，那他觉得这样是很有效解决他们的问题。结果有一天啊，这对夫妻啊，就看到他们的小孩子啊，在蹲在旁边捡东西。嗯，他就问他：“哎，你在捡什么东西啊？”这小孩子很天真：“我在捡木头啊。”“你在捡木头干什么？”“我在捡木头，我要捡合适的木头，一个做呃做成碗，一个给你，一个给妈妈。你们老的时候就可以用这个木碗，跟阿公一样。”于是，这对夫妻恍然大悟，惊觉<绝>，我现在对待我的父亲的<对>的的的样子样子，我儿子来看，好、哦，所以他将来就会这样的方式来对待我。<是>所以，所以我觉得这是一个很有趣的，而且是一个透过简单的故事讲了一个很其实是很很很重要的道理啊、哦，就是我们如何看待老年，我们如何看待自己。所以他，他他他书中里面讲了一句话说：“我们就是老年。”就是我我们 we are the old age， 我们就是老年，因为我们如何看待老，我们将来就是如何面对老这件事情
0: 。最后一个章节提到是依然是爱丽丝，然后杰诺娃的一个文学作品。嗯
1: ，呃，这本书可能是讲述这个相关的题材啊、哦、最畅销的一本著作，是全世界卖了呃版权。嗯卖给了好呃十几个语言，然后的销售量呢，据说是已经有三百万本的这个销售量，在世界各国都是重要的畅销书。然后它也改编成电影，电影也非常的好看，找的这个 Julian Moore 这个影后来演，嗯、非常的精彩的一部电影，也非常精彩的一部畅销的作家，呃。我来谈这部作品的时候，其实并不是说他这本作品它的重要性，它可以跟前面这些经典文学放在一起，呃，它终究还是以流行文学的角度来写哦，不过，我觉得如果只是去看待他的文学成就跟这个呃写作的手法，我觉得可能是画错重点了。画错重点的原因是因为他其实是一个生理学家，他是在做这种。呃，研究的科学家，他希望用科学的角度，把他认为呃较为写实、较为真实的这个老化跟脑脑部疾病病变的的这个呃疾病呢，写成故事。所以很多人认为，呃，是不只是一般的读者认为很真、很写实，就是连呃失智呃协会也都认为他所描述的这些呃状况是符合呃真实的离病的经验的哦。那他在写这个书的时候，他其实就已经很有名了，因为他其实也大量去演说，在电视上，在这个网络上 ，TED Talk、嗯、曝光。那这本书，我觉得重要的地方是来自于，呃，它其实是我们当代社会一个很重要，对于我们现在最呃焦虑也最为棘手的一个疾病——失智症的一个呃醒思。嗯，这个损失呢，来自于我们其实面对这个疾病，目前是束手无策的。那这个损失也来自于这个疾病它所可能产生的这个经济上的负担，还有家庭照顾上的负担。它很显然的，在可预期的未来，它会是一个相当沉重的一个负担，而且可能没有办法在很短的时间内有很有效的解决的方式。所以在读这本书的时候，我我个人会认为说。他或许提供了一个我们如何面对失智这件事情的一个一个一个一个关照。那虽然可能不见得是呃有在医疗上可以短期有效的，但是呃他的论点依旧就是说，我们作为一个人，作为一个母亲里面的角色是一个母亲，我们有很多的珍贵的记忆，是我们因为我们跟人的关系、我们的互动、我们的付出产生意义。呃，而不是因为后面的疾病重新来定义定义我们，来定义我们人跟人之间的关系。所以其实也是回到了我们努力珍惜、把握、努力经营你所现有的人际关系，还有自己的呃身体一个很重要、很积极的形式
0: 。好，今天非常谢谢陈忠仁教授，我们介绍老样子三名书籍出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢李大哥。